0: Hola con todos, yo soy Alejandro Latía y les quería dar la bienvenida al cuarto episodio de GenPod, el podcast de nuestra generación. Estoy muy contento de que todos estén aquí con nosotros el día de hoy. Hoy nos acompaña a través de Instagram Live, remotamente desde Miami, Juan Manuel Correa, corredor de Fórmula 3. Ya que nos conectamos remotamente el día de hoy, este episodio de GenPod es un poco diferente, ya que también tendremos preguntas de nuestra audiencia que nos acompañen en Instagram Live desde nuestra cuenta arroba genpod.se. Juan Manuel es actual corredor de Fórmula 3 y previamente ha participado en Fórmula 2 y hasta tuvo pruebas en Fórmula 1 con Alfa Romeo Racing. Juan Manuel es digno de inspiración, ya que después de un accidente que pudo acabar con su vida, él nunca se rindió. Y después de un arduo proceso de recuperación, hoy está corriendo de vuelta. Bienvenido Juan Manuel, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Gracias Ale, qué gusto verte y gracias por la invitación.
0: Bueno, Juan Manuel, cuéntanos un poco más sobre tu historia de vida. ¿De dónde nació esta pasión
1: tan grande que tienes por correr? Eh, mi historia de vida. A ver, yo nací en 1999 en Quito, Ecuador. Eh, y mi historia con automovilismo comienza a los 6, 7 años. Eh, antes de eso yo comencé a correr motocross cuando tenía 4 o 5 años de edad en, en Quito. Mi papá era motociclista. Eh, y un día mi papá me llevó a la pista de karting a ver una, una carrera de go-karts. Me hicieron treparme a un go-kart y desde ese día nunca más me quise volver a trepar a, a una moto y solo quería manejar go-karts todo el día. Eh, y ahí comenzó un poco mi historia de vida porque bien o mal mi, mi carrera como piloto... Eh, tiene mucho que ver con mi vida personal también, eh, yo fui al colegio en, en Ecuador hasta los 10 años de edad, después nos mudamos a Miami con mi familia, eh, corrí en Ecuador, gané dos campeonatos nacionales en Ecuador y después nos mudamos aquí a Estados Unidos, comencé a correr en Miami, y después comencé a correr por todo Estados Unidos y eventualmente gané el campeonato nacional de karting en Estados Unidos y después del campeonato mundial de karting ese mismo año esto era en 2013 y eso me impulsó a ir a Europa, a comenzar a correr allá en Europa donde está el mejor nivel de automovilismo mundial eh, empaqué las maletas a los 14 años eh, mi mamá casi le da algo como ya te podrás imaginar y me fui a vivir a, a Italia por mi cuenta y a, a comenzar a correr ahí eh, fue duro porque no hablaba italiano no tenía ni siquiera la edad para tener mi propio carro, me tuve que comprar una mini bici para ir por la ciudad del gimnasio a la casa donde estaba al equipo y me, me movilizaba así, eh, tuve que aprender a cocinar, aprender a lavar la ropa aprender a limpiar entonces fue, fue interesante, fue, fue muy duro fue muy duro eh, pero ahí comenzó mi, mi historia en, en Europa y básicamente 2014 hasta cuando tuve el accidente en 2019 estuve viviendo en Europa todo el tiempo eh, corriendo subiendo de categorías hice karting, después hice dos años de Fórmula 4, después GP3 y después Fórmula 2 y durante todos esos años te diría viví en un país diferente cada, casi cada año, eh, viví un año en, en Italia año y medio en Suiza eh, otro año en Italia, después otro año en Francia y terminé viviendo en España eh, durante todo el tiempo y básicamente, muy resumidamente esa es mi historia de vida hasta el momento que tuve el accidente eh, y mi, mi vida un poco comenzó de nuevo de, después del accidente en de 2019 eh, y es lo, lo que, bueno, tú ya sabes pero creo que la mayoría de gente aquí sabe lo, lo que pasó, tuve el, el accidente en Fórmula 2 eh, casi muero, casi pierdo la pierna derecha eh, he tenido una recuperación de eh, más de año y medio eh, más de 20 cirugías y ahorita estoy recién volviendo a, a correr algo que mucha gente pensó que era imposible eh, inclusive yo pensé que era imposible en algunos momentos y estoy un poco retomando mi, mi vida profesional como piloto y tratando de poco a poco volver a la normalidad eh, en mi vida diaria eh, Pasé un año y medio en, en una silla de ruedas, lo cual fue, fue muy complicado eh, y estoy tratando de retomar mi, mi vida personal. Y eso es, muy resumidamente, quién es Juan Manuel Correa y lo que he vivido hasta, hasta el día de hoy.
0: Súper, en verdad que es impresionante todo lo que has hecho para llegar a donde estás el día de hoy. Como dice alguien en los comentarios, eras literalmente un adulto de 14 años viviendo en Europa. Juan Manuel, ¿qué fue lo que te convenció que esto era algo que quería hacer por el resto
1: de tu vida? Uh, eh, siempre estuve convencido desde muy pequeño, no sé por qué desde los 7 años cuando, cuando comencé a correr go-karts yo estaba convencido que iba a ser un piloto de Fórmula 1 eh, y a ver, eh, eh, las carreras son adictivas, comencemos por ahí eh, la adrenalina, la sensación de velocidad, la sensación de riesgo y es muy adictiva, L- ganar carreras es, es un, una sensación que no tiene comparación, en verdad, con una la vida, en, en mi opinión. Eh, y creo que siempre estaba, estuve tan convencido que esto era lo que quería hacer, que en mucho, en, de mucha manera inclusive no, no, no he podido re- replantearme eh, si, si eres lo, todavía lo que quería hacer. Eh, y las veces que lo he hecho sí es, eh, definitivamente es mi pasión eh, también ha llegado a un punto donde he sacrificado tanto por, por esta vida, por esta carrera como piloto que no me puedo ver haciendo algo más que, que no sea esto eh, mi vida ha girado alrededor de, de ser un piloto desde que tengo siete años como te contaba eh, y, y sí creo que a, además de ser eh, un deporte y una pasión a la velocidad o a ganar también el estilo de vida es, es adictivo el estar viajando de lado a lado el eh, no tener un horario eh, no tener un día igual al, al siguiente eh, eh, es una vida muy emocionante eh, a mucha gente le gusta eso eh, al principio es, es difícil porque viajas mucho, no tienes casa eh, es difícil tener amigos o, o relaciones porque estás de lado a lado. Pero si te logras acostumbrar a eso, después es muy difícil volver a una vida normal. Eh, entonces, una combinación de todo eso que, que me ha llevado a, a amar esto. Eh, y la verdad es que no lo cambiaría por nada. También me, me ha convertido en la persona en la que soy ahora. Eh, todas estas experiencias que te cuento eh, me... Me han hecho crecer mucho eh, Me hicieron madurar rápidamente y, y esas experiencias de vida Que, que me han quedado de, de por vida No las cambiaría por nada
0: Definitivamente, o sea, en verdad que Es verdadera admirable y como dices Es un estilo de vida totalmente diferente A lo que mucha gente está acostumbrado. Hablemos un poco más de tu accidente. Como muchos saben, Juan Manuel se accidentó en la pista de spa francher Bélgica, mientras corría en la categoría de Fórmula 2. Sé que tuviste fracturas en ambas piernas, especialmente en la derecha, si no me equivoco, y una lesión en la columna vertebral. También sé que en Londres tuviste unos problemas pulmonares, lo cual, los cuales ocasionaron un coma por dos semanas. Aún así, hoy estás de vuelta en o sea, corriendo carros. O sea, cuéntanos un poco del accidente y... ¿Qué fue lo que te dijo, yo voy a
1: seguir haciendo esto? Sí, el el accidente fue fue enorme, la verdad. Eh, Nunca nunca me pude haber imaginado que iba a estar involucrado en un accidente de esta magnitud. Eh, Entendí la magnitud del accidente cuando me enteré que el otro piloto, que Antoine, había fallecido. Eh, Eso para mí fue un un shock enorme, Eh, Parecía una pesadilla que, de la que me iba a despertar eventualmente, pero nunca me desperté. Eh, tuve fracturas en la, en la columna, tuve múltiples fracturas en las dos piernas. Eh, la pierna derecha estaba en una condición para, casi para ser amputada, eh, no, no me la amputaron de, de milagro. Eh, y después salió el tema de los pulmones. Tuve, mis pulmones colapsaron por completo. Se llenaron de, de sangre y de agua por el impacto tan grande que hubo. Y ahí tuve que entrar en un coma inducido. Entonces eh, mi vida eh, colgó de un hilo unas dos o tres veces durante el proceso. Ya sea en el accidente, en las operaciones largas, en el coma. Salir del coma fue, fue muy complicado. Y, y básicamente cuando salí del coma, tres, tres semanas más tarde después del accidente, eh, tuve que empezar de nuevo eh, decidí tratar de salvar la pierna derecha porque los doctores recom- recomendaron una amputación eh, la, la operación eh, fue exitosa y después comenzó el, todo el proceso de rehabilitación de las piernas, de las cirugías, de reconstrucción tuve que tener alrededor de 20 cirugías durante 2020 eh, el proceso también de reconstruir mi cuerpo de, de arriba de, de, de la... De la parte de arriba también perdí Creo que el 80% de mi músculo Cuando estuve en el coma Porque eh, fue un coma combinado con parálisis Entonces te meten tantas drogas en, en el sistema Que te come el músculo Y cuando me desperté, no te estoy exagerando Al decirte que no podía sostener mi teléfono En mi mano De, de la falta de, de músculo que tenía wow Y, y eso fue El, el proceso que, que estuve haciendo hasta, bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo eh, desde un momento bastante temprano en todo esto decidí que, que quería volver a correr, que esa era mi meta. Eh, uno, porque continúa siendo mi pasión y es lo que quiero hacer eh, profesionalmente, pero también porque identifiqué muy tempranamente que necesitaba un, una motivación para hacer todo este proceso. No podía a, a, atravesar este proceso sin una motivación clara o un reto grande. Eh, y ahí fue cuando decidí y anuncié no sé, que quiero volver a correr. Eh, mucha gente pensó que estaba solo diciendo eso por, por decir y que iba a ser imposible especialmente que iba a ser imposible hacerlo tan tempranamente como, como lo hice pero bueno, me, me dediqué, encontré profesionales eh, de, de rehabilitación doctores muy buenos eh, hice las cirugías que tenía que hacer y más para, para acelerar el proceso hice mucha más rehabilitación de la que me, me pidieron que haga eh, muchos tratamientos para acelerar el, el, el crecimiento del hueso, muchos suplementos, que tomé una cantidad de cosas. Y aquí estoy. No ha sido fácil y, y la verdad que el regreso, el proceso de reentrar a, a correr fue, fue muy riesgoso y con muchas preguntas todo el tiempo. Nunca, nunca, siempre me preguntan en las entrevistas si estabas seguro que lo ibas a lograr cuando firmaste el contrato de Fórmula 3. Mi respuesta es no, cuando yo firmé el contrato de Fórmula 3 aún seguía en una silla de ruedas con metales atravesándome la pierna, no podía ni siquiera caminar y no sabíamos si iba a ser posible o no el volver en 3-4 meses pero lo importante es que el equipo creyó en mí, yo creí en mí y lo logramos
0: Totalmente, aquí como dice Cristian en la caja de comentarios eres un ejemplo de superación y constancia eh, me acuerdo que en una entrevista con CNN tu mamá decía cómo ilegalmente un policía cuando vio su desesperación se subió en una moto y que esa fue la única forma que te pudo ir a ver. Me imagino que había o sea, demasiada incertidumbre de qué te había pasado, nadie sabía nada. ¿Cuál fue tu reacción inmediata
1: de, de cuando pasó el accidente? Para mí eh, inmediatamente hubo dolor. Mucho dolor en las piernas eh, No perdí el conocimiento Durante, durante el choque eh, Entonces entré como en un estado De shock y, y de dolor Tan alto que casi no podía ni res, eh, respirar eh, También mi carro se comenzó A incendiar y mi carro terminó boca abajo eh, Y tuve que yo mismo desabrocharme El cinturón y salir no, Hasta ahora no entiendo cómo, cómo salí eh, me, me arrastré por el piso eh, ...y me di cuenta que mis piernas estaban colgando... Eh, ...que yo pensaba que las había perdido... ...en verdad pensaba que estaban solo colgando por, por el traje... ...y que el traje las tenía conectadas... Eh, ...llegaron los paramédicos... ...vieron en el dolor en el que estaba... Eh, ...vieron mis piernas... Y, ...y cuando yo vi la cara que pusieron al ver mis piernas... ...me asusté inclusive <ríe> más... ...porque tenía una cara de terror... Eh, ...y me, me sedaron... ...me, me durmieron ahí en, en la mitad de la pista... Me llevaron al, al centro médico que, que queda en la pista y ahí fue donde mi mamá estaba esperando. Eh, pero todo esto fue un proceso largo, quizás casi una hora, entre el momento del accidente hasta el momento que yo llegué al centro médico. Y durante todo ese tiempo, mis padres no sabían si yo estaba vivo o muerto. Entonces, sí. para ellos fue. Encima. encima, me imagino
0: encima. Que, que decía que, encima, me imagino que, o sea, el hecho de tener tanta incertidumbre para tus papás tuvo que haber sido tan. Tan como, o sea, con tantos nervios que me imagino que fue la una hora más larga de probablemente de su vida y también de la tuya. Eh, hoy en día, con tanto accidente, el, el carro que corre en Fórmula 3 es, el, es parecido a un carro normal de Fórmula 3 o tiene ciertas como adaptaciones?
1: Es, es completamente normal. Esa es una muy buena pregunta. Eh, te, acelero con el pie derecho, freno con el pie izquierdo. El volante es igual eh, La única adaptación Que ni siquiera creo que es considerada una adaptación Es en, en el pedal del freno Cambiamos un poco la base del pedal Para que sea un poco más grande Solo porque me siento más cómodo Pero eso es algo que cualquiera lo puede hacer Y quizás inclusive lo, lo debía haber hecho an- a Eso antes porque en verdad es más cómodo así eh, Tengo una bomba de freno Un poquito más suave de, Que de la normal Porque aún me cuesta hacer la presión del freno Con el pie izquierdo eh, pero esa es una bomba de freno que otros pilotos la, la han usado eh, antes. Eh, y aparte de eso, es un, es un carro completamente normal.
0: wow, wow. ¿Cómo te oh. sintió haber también llegado en un punto a hacer eh, pruebas con la Fórmula 1? O sea, me imagino que este es un sueño que has tenido desde chiquito, desde que, desde que tocaste el volante por primera vez, o sea, llegar a Fórmula 1... Es una cuestión de que un porcentaje mínimo, mínimo llegue en el mundo. Cuéntanos la emoción que sentiste al llegar a Fórmula 1 y también imagino que o sea, llegando a Fórmula 2 y hasta volver a correr. o sea Cuéntanos de todos estos momentos emocionados en los que eh, has vivido.
1: He tenido muchos momentos súper emocionantes en, en, en mi carrera eh, como piloto. Y el ganar el campeonato mundial de karting fue uno de los más grandes. Después, eh, cuando firmé para correr Fórmula 2, también fue un momento súper especial para mí, eh, porque Fórmula 2 es la última categoría antes de la Fórmula 1, y ya son, estamos hablando de carros realmente rápidos eh, de, de manejar. Y después, eh, otro grande fue el, el hacer mi prueba de, de Fórmula 1, quizás esa es una de las más importantes de todas, eh. Porque como tú dices, yo soñado, soñé con manejar un carro de Fórmula 1 desde los 7 años. Cada día de mi vida eh, lo, lo dediqué a eso. Eh, y aunque no significaba el ser un piloto oficial de Fórmula 1, el hacer una prueba, para mí ya era un logro eh, bastante importante. Y la verdad que es uno de los días que más he disfrutado de mi vida. Eh, todo el día manejando ese carro, poniendo al límite. Eh, Enseñando al equipo lo que puedo hacer. Creo que se impresionaron con, con lo que hice. Eh, estaban muy contentos. Y bueno, tristemente una semana más tarde tuve el accidente, pero, pero es una memoria que, que la llevaré conmigo eh, desde siempre. Y ahora o, otro highlight, eh, digamos, es, es el, el volver a, a correr después de lo que he pasado. Creo que este ha sido el, el reto más duro de mi vida, inclusive más duro que lograr eh, treparme en un, en un carro de Fórmula 1, eh, ha sido esto, el, el recuperarme y volver a, a correr competitivamente.
0: Wow, o sea, sí, estoy, sí bueno, estoy seguro que algún día vas a llegar nuevamente a Fórmula 1 O sea, el simple hecho de que hayas vuelto a correr después de todo lo que te pasó O sea, es, es eh, estoy seguro que a gente que le decías que ibas a volver a correr Se le ponían los pelos de punta Porque es realmente admirable e increíble que eh, hayas podido lograr esto después de tantos accidentes Y no solo no solo una cuestión física, pero también una cuestión mental y psicológica, ¿verdad?
1: sí Sí, eh, hay una, una parte física eh, que ha sido la más complicada, pero hay una parte muy grande psicológica también, eh, especialmente al comienzo, eh, que, que tu vida cambie tan abruptamente de un día para el otro, eh, que hayan toda esta, toda esta incertidumbre sobre tu futuro, no, no, no como piloto, sino como persona, vas a poder volver a caminar, vas a tener pierna, eh, qué te espera en la vida eso, eso fue muy duro de, de, de aceptar y de entender eh, y fue parte de, del proceso eh, y, y poco a poco ¿no? mucha gente cree que para mí todo fue siempre positivo y, y, y con mucha con mucha alegría con, con buena cara con, no, no, no quiero decir con felicidad pero mucha gente me, me veía en redes sociales por ejemplo positivo y, y muy bien pero hubieron días muy oscuros también, eh, hubieron semanas muy oscuras, la gente que está en verdad cerca de mí sabe eh, lo, lo que sufrí durante todo el tiempo, eh, y fue parte del proceso.
0: Sí, o sea, definitivamente, entre tanta cosa que has vivido, ¿cuál sientes que es la lección más grande que has tenido? <susurra>
1: creo que generalmente que la vida la vida es muy frágil creo que muchos jóvenes, bueno mucha gente en general, pensamos que somos invencibles eh, y que podemos hacer lo que queramos y que no nos va a pasar nada y, y que nos merecemos tener una vida larga pero eh, no, no, esto un poco me enseñó que no te mereces nada eh, cualquier cosa puede pasar el día de mañana y tienes que disfrutar cada minuto que, que tienes como si fuera uno de los últimos eh, también me enseñó que tienes que vivir tu vida con pasión y hacer lo que te gusta y dar el 100% en lo que haces porque en los momentos más complicados donde en verdad pensaba que me iba a morir eh, para mí fue una, una fuente de de, calma, de sí de, de calma el saber que había dado el 100% de mí en lo que había hecho y había vivido una, li- una vida eh, emocionante y que había seguido mi pasión, que, que había dejado todo en la cancha. No sé si entiendes lo que te digo. Eso, eso fue un, un buen sentimiento y me enseñó, me, me di cuenta que así quiero vivir el resto de mi vida en lo que sea que haga.
0: Definitivamente. Lo, lo, lo
1: último que me enseñó fue eh, darme cuenta de las cosas que en verdad importan. Eh, hay muchas cosas en el día a día que es como un círculo vicioso y comienzas a preocuparte en, en tonterías, en cosas muy pequeñas y, y, y dejas que te amarguen eh, estas cosas. Y después cuando algo en verdad grave te pasa, te das cuenta que, que no vale la pena amargarse por esas tonterías.
0: Definitivamente. O sea, como tú dices, la vida te puede cambiar en un día al otro.
1: Exacto. Hay, hay, que, hay que disfrutar de las cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero eh, cuando estás en una situación complicada te das cuenta eh, cómo, cómo aprecias hasta las cosas más pequeñas. Exacto. Sí. Bueno, a ver, bueno, ahora eh,
0: te eh, voy eh, a preguntar eh, algunas preguntas eh, rápidas que eh, los fanáticos de, de la Fórmula les gustaría saber. Primero de todo, ¿cuál es tu pista favorita?
1: Baku. Baku, Azerbaiyán. Eh, corrí en 2019 y en el Fórmula 2 es espectacular.
0: Eh, ¿quién es tu como corredor favorito? Mm...
1: quizás Fernando Alonso
0: ¿quién era tu tu mayor motivación dentro del mundo automotriz por así decirle eh, cuando eras chiquito?
1: Fernando Alonso
0: y bueno, ahorita eh, antes de que se nos acabe el tiempo te quería preguntar eh, que nos mandes un mensaje final a toda la audiencia que está escuchando tiempo del día de hoy
1: Bueno, primero agradecerles por la audiencia agradecerte a ti Ale y creo que, que mi mensaje es lo que lo que hablábamos un rato eh, aprovechen la vida la vida eh, pasa rápido, eh, puede ser más corta de lo que esperábamos y el vivir con pasión y dar el 100% de uno es, es con lo único que nos quedamos el momento que, que morimos eh, te, te puedo decir eso de experiencia propia eh, y el, el disfrutar de, de, de las cosas pequeñas el darse cuenta de qué es lo que verdad importa cuidar de tu familia ser una buena persona tener integridad creo que todas esas cosas que, que a veces nos olvidamos en el día a día y nos enganchamos en este círculo vicioso de lo que es la vida y la sociedad de hoy en día y ese, ese es mi mensaje para ustedes
0: definitivamente muchísimas gracias con por por compartir con nosotros el día de hoy al mismo tiempo muchísimas gracias a las más de 140 personas que se conectaron hoy, en un punto creo que llegamos a 180, entonces muchísima gente nos escuchó hoy, Juan Manuel en verdad que es de verdad que admirable lo que has hecho, admirable el hecho de que ya hayas vuelto a correr admirable de que después del accidente que tuviste sigas acá y que estés inspirando a tantos jóvenes, tanto como a mí como el resto de las personas que nos escuchan a salir adelante y a, y a manejar la vida, ¿verdad? Porque, o sea, va más, allá, o sea, estoy seguro que va muchísimo más allá de solo correr carros o va muchísimo más allá de solo eh, lo que pasó en el accidente. Eh, bueno, en verdad, como te dije, me encantaría seguir conversando contigo, pero ya se nos fue nuestra media hora que teníamos planificada. Te agradezco muchísimo por la entrevista y por todo lo que nos has enseñado el día de hoy y también agradecer nuevamente a todos los participantes. Para los que nos escuchan, les invito a que me sigan en arroba joinpot.c en redes sociales para formar parte de la comunidad del de podcast de las voces que impactan nuestra generación. Para cualquier pregunta, me pueden escribir al DM o un correo electrónico a info o ingresar a www.joinpotc.com. Muchas gracias Juan Manuel, en verdad se me quedan cortas las palabras para agradecerte. Realmente admirable tu historia, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ale. Gracias a ti, qué gusto. Gracias también. Estoy viendo todos los comentarios, estoy leyendo. Muchas gracias a todos. Veo que hay muchas, muchas preguntas, así que quizás debería hacer un live solo con preguntas suyas uno de estos días. Eh, vayan a seguir a Alejandro con su increíble podcast. Eh, y nada, cuando quieras, Ale, aquí estoy. Te mando un abrazo, saludo a tu papi y, y cuídate mucho. Y igual a todos, a todos los fans, les mando un abrazo grande. Cuídense
0: muchas gracias, chao Juan Manuel nos vemos en la siguiente, gracias chao